0: 的听众朋友们，大家好，我是夏荣，欢迎收听国际纵横。台湾经济部长王美花6月12号到19号率团访问法国，以持续深化台法紧密的经贸和产业伙伴关系，并巩固台湾在全球供应链的重要地位。14号，王部长出席法国欧洲科技新创展会 v i v a t e c h 台关馆开幕式，当晚。在驻法代表处举行的“新创之夜”，王美花部长接受了法广的专访，触及台湾半导体产业、能源政策、受制于一个中国、台湾加入双边或多边经济框架的困难等多项议题。首先谈到法国行的任务时，他对记者表示。法国是台湾在欧盟的第四大贸易伙伴 ，2022 年双边贸易总额突破了58亿元，较2021年同期成长了 14.63%。因此，他希望能够争取更多的法国企业到台湾投资。当然，法商在看到台海安全局势时，难免会对地缘政治的风险感到忧虑。所以说，他此行也肩负向台湾各。且说明维持台海和平稳定现状的决心。针对记者提问，台湾刚刚同美国签署了《台美二十一世纪贸易倡议》，经济部有没有与欧洲签署类似倡议的计划？据了解，疫情爆发前，台湾政府曾积极推动和欧盟之间双边。投资保护协定 （B I A） 的谈判，目前有任何进展吗？王美花部长回答说 ：“B I A 哈、嗯，就
1: 是跟欧盟在推这个部分哈。那欧盟的议会其实也觉得应该要。”欧盟跟台湾之间要进一步这样合作。那不过欧盟感觉上他，它是欧盟是觉得说，第一个台湾是一个本来就是一个自由透明的国家，本来就有遵守这个规定。那相关的投资的争端也不是太明显，所以欧盟觉得签这个东西的实意，呃，看起来它。比较没有那么大的兴趣，所以我们这个 B I A 的这个部分，确实到目前为止，吼，没有没有太多的进展。但是另外一方面就是说，欧盟跟包括欧洲几个国家，想要强化跟台湾的这个经贸的合作意愿是啊，比过去更强烈。这个是啊，实质面的部分，倒是有希望能够加强跟台湾合作。
0: 我们也知道，就是欧盟是非常强调业绩的。那经济部在这上面有什么样一个应用的政策？
1: 我们认为欧盟在近邻碳排的这个部分，哈，我们认为欧盟一直都在做一个国际的 model， 它很重视这个议题。呃，那欧盟在这个部分，如果就全球来看，一下，他走的是最快，所以他不管是法国也好。不管是这个啊、呃，要减碳排的脚步也好，还有各项的措施哈、哦，我的感觉都是领先国际的。那所以啊、呃，台湾对欧盟的各项的措施跟政策，我们其实是都很密切的在追踪。哦，那当然，我们也觉得那是一个我们要追求的目标。呃，这个就是我们觉得啊、呃，我们跟欧盟在这个部分是应该也有很多的合作空间。
0: 讲到碳排的问题，那欧盟应该也很关注台湾的能源政策、绿电的整个这方面的一个规
1: 划。这个部分就是蔡总统上任之后，坦白讲，二零一六台湾才大力的在推动再生能源，那这个跟国际比起来，其实脚步是慢的。那推再生能源，呃，也有很重要的呃原因，就是国内的呃这些厂商，它都是呃卖到全球去，所以它有这个呃国际上 r e 1 0的压力，所以最近呃几个大厂甚至跟我说。国际的供应链都啊、呃、要求他们进邻的这个脚步还要再往前提，那就是要他们去用绿电哈、哦、来证明他们厂商的这个进邻的脚步呢有跟上国际。所以对台湾来讲的话，就是第一个去开发再生能源这个部分，呃，脚步确实要快。很多的执行面，即使碰到了各项问题，也要最快速的速度去解决各项的问题等等的。那当然，在台湾里面，目前的这个再生能源的占比哈，还还没有够高。但是，呃，目前在建设中的这些绿能，怎么样来符合这些的？厂商的这个 R E 一百的要求这个部分，这个我们是都有在做相关的盘算
0: 。法国的话，可能法国最强的还是核电。然后在二零二二年的时候，核电也被欧盟认定为绿电嘛，它不是再生能源，但是它是清洁能源。不晓得就说目前在台湾绿电这块上面。现在这个也是台湾大选相当关注的议题。那不知道经济部在在能源的占比上面，还有刚刚您提到就是再生能源这一块，台湾的地理位置它身上有一些发展的限制，会限制它带起来的速度。这么说好了，经济部有没有什么样的未来的规划？
1: 在做呃减碳的部分哈，我们的再生能源呃蔡总统在二零二一宣布哈，台湾也应该跟上国际脚步，二零五零的这个再生能源的脚步的时候，呃，我们确实在想第一个成熟的再生能源要赶快做。那除此之外，国际上在发展的这个太阳光电、风电以外的这些再生能源，台湾也要加紧脚步来做。那另外就是 IEA 其实也有提到，就是说，呃，有一些的再生能源在二零三零年或者三五年之前，哈、哦，看起来都还呃还看不到成熟商业化，但是希望这个技术赶快这段时间赶快突破，在二零三零或二零三五之后呢。这些新的再生能源的技术可以突破，那所以这个是为什么我们非常密切的来观察，对看太阳光电跟离岸风电之外的这些国际的这个技术的发展的啊、呃、这个脚步跟时辰。那也希望能够跟国际合作。那讲到核能的部分，核能对台湾的问题就是很多人关心这个核废料的处理上。那因为台湾确实啊很小，好，那核废料呢送到国外的处理的。呃，这个可行性也相当的受限，所以，如果没有办法解决这个核废料的这个问题的时候，那在台湾永远会是一个争议。那这样的争议下面，就是说去用核能的部分，就会有两个很不一样的意见在啊争论。那民进党的部分，目前确实是还没有改变政策。那不过同时间，就是台湾也在。对台湾的韧性做盘点的时候，那这个韧性就是包括也有可能的，比如说面对中国的这种武力的威胁，或者严重的这些天灾的时候，那呃各项的韧性的要求啊、呃，我们确实有在做跨部会的盘点。嗯、那其中电力的韧性哦是一个重要的议题。那电力韧性的时候，在讨论有。呃，也提到说，那这个呃，用尽呃各项的呃能源，包括自由能源或者是储存的能源，如果这些方法还不够的话，那有没有可能在这种极端的状况下去使用核能的这个情形
0: ？嗯，嗯那这个在副总统
1: 那对，那那这个就是在跨部会讨论这个台湾的任性的时候跑出来的议题。那不过这个有两个啊、呃，要去克服。一个当然就是说，在法规上哈、哦，这个怎么去可以达到这个目的？那另外一个就是说，就这样的情形，即使是紧急的时候的使用，恐怕还是要多一些社会的沟通。嗯，好、哦，那社会的沟通这个还是要去做，那才可以知道说，哎，这样的一个可能性，啊、呃，高不高等等的。那这个是目前的情形这样子。
0: 嗯。现在在参加多边经济组织的时候，台湾实际上会碰到什么样的？最明显就是
1: ，呃，台湾有申请要加入 CPTPP 嘛，哈、哦，那、啊、加入 CPTPP 有两个很重要的。这个理由，一个除了你讲的这个关税，好，那这个关税对一些传统产业、传统产业出口会面临比较高的关税的时候，确实加入的话会啊、呃、有助于这个比较平等的一个竞争。那第二个，其实它还有就是，呃，这样加入的时候，就是跟这一些的会员可以有这个深化的合作关系。所以，呃，这个是台湾要去申请这个 C P P 的这个理由，哈。那确实，我们这样的要申请的时候，那多边也好，双边的也好，都会面临到中国的打压，甚至啊、呃，都会公开表达，哈、哦，中国比如说反对台湾加入，或者中国去跟某个会员国家说他就是反对台湾的加入等等，这个就是台湾在国际上的处境，哈、哦，会面临到的这个呃这个困难点。那呃，很多 CPTPP 的会员也知道，他要求了这个高标准，台湾其实啊、呃、早就相关的国内法规就修改好了。那台湾在实践上也都有符合这个高标准的这个水准，所以就实质面，台湾其实是可以符合的。但是这个相关的这个中国跟台湾的这个竞争的这样的一个都要想要进来 CPT 的这个问题呢？啊、呃、的政治上的一个关切点，哈、哦，那确实是会造成台湾在加入 c p t p t 的时候的一个、呃、比较多的考量
0: 。加入 c p t p t 的这个台湾目前，就台湾政府目前可以接受的名称跟法人地位是什么
1: ？我想这个很简单，也就是说 c p t p t 的这个规定里面，哈、哦，它本来就提到。只要是这个呃 APEC 的会员，好、哦，那呃就可以加入。然后他提到也是呃 Individual 的 Custom， 就是呃个别关税区的这个都可以加入。那呃我们在加入 WTO 的时候就已经用这个个别关税对个别关税区的台澎金马这个名称，所以呃对台湾来讲就是比照 WTO 这个名称，台湾是没有问题的。
0: 准备加入 C CPTPP, CPTPP 的话，可以用这样的方式。我们
1: 我们事实上当时申请的时候，嗯、就是用个别关税区的这样名称来申请的
0: 。这样的话，中国他有什么理由来打压你呢
1: ？他的理由就是就是一个中国原则。他<笑>的理由就是说，在一个中国原则之下，台湾是没有没有这个资格来申请的。哦，他的理由是这个样子。嗯，那当然，就 CPTPP 的规定看起来，他有提到个别的关税区是可以来加入的，所以呃，他是比较从政治上的这个主张来、嗯、来,来这个干
0: 扰台湾的加入嘛。以上是由夏荣主持的《国际纵横》，感谢台湾经济部长王美花接受法广的专访，请您的收听以及导播奥斯卡和苏慧亚的技术合作，我们下次节目再会。